0: Калашников Медиа представляет лекторий. Мы продолжаем наш цикл лекции о стрел... истории стрелкового оружия вместе с Калашников Медиа. И сегодня наш рассказ будет об американских винтовках 19 века. Как видите, название Почему плохо быть богатым и здоровым? Из прошлой передачи о российских винтовках о том, что называют нашей несчастной оружейной драмой, могло создаться впечатление, что у России было едва ли не хуже всех остальных с этим перевооружением армии. На самом деле, это не совсем так. 19 век был в этом смысле достаточно тяжелым временем для всех, именно потому что оружейный прогресс двигался быстрее, чем военные могли себе позволить его оплачивать. И американцы в этом смысле тоже пострадали достаточно сильно, причем пострадали по обратной э, причине. Если у России была достаточно большая армия, которую требовалось перевооружить всю казна, в которой вечно не хватало денег на то, на что на пятое-десятое, хотя, конечно, военные вопросы имели достаточно высокий приоритет, и самое Существенная была, достаточно слабая даже по тогдашним европейским меркам промышленность, которая, во-первых, не успевала вовремя производить нужное количество оружия, освоить особенно новые образцы. Во-вторых, слабая промышленность, опять же, означала меньшее число инженеров, конструкторов, то есть людей, которые могли бы создавать новые образцы, поэтому что-то приходилось создавать самим, а что-то заимствовать. Тем не менее, обратная ситуация, как и оказалось, тоже не очень хороша. У американцев в XIX веке армия была достаточно небольшая несколько тысяч там, несколько десятков тысяч человек в случае войны Основными ее противником считались индейские племена, которые вечно конфликтовали с продвигающимися на запад переселенцами достаточно Крупным по американским меркам событиям считались войны с Мексикой, в частности, за независимость штаты Техас. Потом еще было несколько конфликтов. Но все это были достаточно большие войны по меркам американцев, которые привыкли воевать с небольшими индейскими племенами. А с точки зрения Европы, где привыкли к хождению армии в несколько сот тысяч человек, это... Была маленькая локальная заварушка где-то там, на малоинтересном в тот момент американском континенте, который на тот момент заслуженно считался, если не задворками мира, то, скажем так, второстепенной державой. В итоге, к середине XIX века американцы, как уже было сказано, имели достаточно небольшую армию просто за отсутствием серьезного внешнего врага, против которого надо было содержать. Они не испытывали, опять же, особой нужды Постоянно переворачивать самыми новейшими системами. И отчасти это также вело к тому, что отдельные армейские части, и даже офицеры, имели достаточно большую свободу выбора в плане вооружений. То есть, например, в лекции про револьверы мы упоминали, как револьверы Кольта появились на вооружении фактически благодаря инициативе нескольких офицеров. Примерно так же происходило и со стрелком, с остальным стрелковым оружием. Вот. Но в целом американцы не видели причин торопиться, достаточно большое количество на вооружении у них сохранялось уже к 60-м годам старых гладкоствольных мушкетов, часть э, они уже переделали в нарезные системы с ударным э, замком, с воспламенением от капсулы. но ну, особых причин спешить перевооружать всю даже свою небольшую армию, и тем более создавать как это было принято в России, запасы винтовок и патронов, они не видели. Все изменилось в один момент. 1861 год, начало американской гражданской. Армии из севера и юга резко разбухают. Уже после первых сражений стало ясно, что в 90 дней, как предполагалось, изначально войну не выиграть. То есть солдаты начали набирать на более длительные контракты и для всей этой орды потребовалось оружие с одной стороны сделать его могли американская промышленность было сказано была достаточно развита у американцев были деньги более того конгресс -то скрепко сердце разрешил, дал добро на печатание еще большей массы денег проблема была главным образом в том что именно делать и как делать во первых для изготовления оружия требуется время, оружие надо было срочно и сейчас, поэтому если южане более-менее целенаправленно скупали оружие у Англии, то агенты северян буквально с веником и совочком прошли по Европе. В частности, германские, тогда еще не было единой Германии, германские отдельные государства очень радостно избавились по этому поводу от старя, которые они не знали, куда деть со своих складов. Все этот весь это хлам переплыл в Атлантику и оказался на вооружение американских э, полков северян. А в самой Америке куча изобретателей, куча промышленников начала осаждать правительственные структуры, каждый со своим проектом, каждый говорил, что вот его винтовка самая лучшая, самая замечательная и так далее. Поскольку очень у многих были скажем так, влиятельные друзья, к их, их проектам давали добро. Кроме того, надо принять внимание тот факт, что до э, гражданской войны степень, как сказать, сепаратизма или федерализации отдельных штатов была достаточно высока. Некоторые из них еще помнили, что такое быть отдельным государством, например, Техас, который э, вошел в состав штатов незадолго до войны. Сама война между севером и югом, она началась потому, что северные и южные штаты не могли договориться о ряде политических аспектов, и южане считали, что они в полном своем праве, если они не договариваются с федеральным правительством в Вашингтоне, просто отделиться, создать свое государство и дальше рудить, как им хочется. На севере, конечно, до такого полной анархии не доходило, но тем не менее, насколько подразделения формировались в отдельных штатах, или каждый Политический руководитель штата считал своим долгом пообещать избирателям, что вот наши мальчики будут вооружены самым лучшим оружием. И зачастую это вооружение происходило скажем так, при минимальном участии армейских структур. В результате на вооружение армии северян, уже в меньшей степени, уже вскоре после начала войны образовался форменный зоопарк. Та же самая достаточно известная винтовка Генрис с перекладной скобой, ее тоже приняли на вооружении некоторых частей, особенно кавалеристы ее любили ну, в небольшом количестве. Более известный пример с винтовкой Спенсера, одной из первых достаточно удачных многозарядных винтовок, тем не менее продвигали ее достаточно левыми путями. У Спенсера на тот момент, когда он начал предлагать ее вооружение, не было за душой ни фабрики, ни даже готовых толком образцов. Он просто рассчитывал получить денег на военные контракты на это все развернуть производство. Таких горе-изобретателей, можно сказать, хватало. Пришлось действовать тоже окольными путями. Сначала они добились того, что часть винтовок заказал флот, потом... Спенсер сказать, в рекламное турне заинтересовал одного губернатора, уговорил его купить партию винтовок для частей, вооружаемых штатом. После этого, наконец, слухи о винтовках о спенсерах, как о многозарядной винтовки дошли до Белого дома. Правда, демонстрация президента Линкольна была не очень удачной, поскольку из двух спенсеров, доставленных в Белый дом, один оказался неисправным, а второй умудрился заклинить лично Линкольн Пришлось самому Спенсеру успешно приходить в Белый дом и объяснять, в чем была причина поломки. Тем не менее, к концу войны да, эти карабины начали поступать на вооружение кавалерии северян, применяться в сражениях достаточно удачно. Но это был только один из примеров. Еще изобретательством занимались и сами офицеры. То есть, например, генерал Бернсайд, довольно известный полководец северян, разработал винтовку собственной конструкции. Как шутили солдаты, лучше он этим и занимался, что, как полководец он себя проявил не очень, но винтовка считалась довольно удачной. Еще один достаточно известный пример — это полк снайперов, который создал Хайрам Бердан, который тоже выбил для него особое вооружение. Кстати, и на вооружение этого полка мог поступить Спенсер, но на испытаниях, Произошел разрыв патрона. Сам Бердан не пострадал, но вернул винтовку изобретателю со словами «нафиг, нафиг такое». Полк Бердана получил на вооружение винтовку Шарпса. Тоже очень удачную дальнобойную винтовку, которая высоко ценилась охотниками и после войны. Всего за годы войны американское военное ведомство перепробовало более сотни различных образцов и Несколько десятков из них были приняты на вооружение. Что это означало на практике? Поскольку о стандартизации речь в тот момент практически не шла, каждая винтовка, каждое ружье имело собственный калибр, собственные патроны, причем речь идет именно о патронах. Если в той же русской армии или в некоторых европейских армиях могло быть так, что хотя бы для старых мушек, гладкоствольных оружий в часть поступали порох и свинец, а пули отливались в батальоны мастерских, и все это на месте сворачивалось бумажный патрон, то американцы, у которых до войны, напомню, была небольшая армия, они пытались производить все это именно фабричным способом. В результате получи, получился оформленный зоопарк со снабжением. Часть оружия была под старые круглые пули для гладкоствольного оружия, часть уже под новые с расширяющейся пулей для нарезных, но дульнозарядных. Часть под новые с бумажным патроном, но зарядные винтовки. И еще часть под совсем новые металлические унитарные патроны, но тоже каждый своего калибра. То есть можно себе представить мучение американских интендатов, американских логистов, которых в тех условиях требовалось снабжать разбросанные по всей стране части, поскольку не было даже фактически единого фронта. Действовало несколько отдельных армий на разных направлениях. Далеко не все из них действовали поблизости от железной дороги, хотя в принципе американская гражданская, она довольно сильно была привязана к железным дорогам по поводу именно отчасти из-за высокого расхода боеприпасов. Им приходилось очень тщательно отслеживать, где она какое оружие состоит на вооружении, сколько его осталось, не произошло ли там перевооружение на еще какие-то оружия и пытаться хоть как-то делать так, чтобы патроны нужного типа и калибра попадали именно к тем, кому, у кого было оружие под эти патроны. Кое-как они в таком виде довоевали до конца гражданской. Ну, естественно, у всех, кто пережил это особенно со стороны данских данных случаях, вот, военного ведомства, которое как-то пыталось рулить этим зоопарком, у них осталась очень печальная память об этом. Поэтому, если посмотреть, опять же, на дальнейшие действие американского военного ведомства по вооружению армии, дальше они действовали очень медленно, можно сказать, по-эстонски, осторожно. После войны большая часть то зоопарка, естественно, была списана и продана. Было решено, ну, что нужно выработать один... новый тип армейской винтовки, уже более стандартизированной, который будет на вооружении армии. Это затянулось сразу после войны. Провели серию опытов по созданию винтовки. Наилучшим образцом была признана однозарядная с откидным затвором нарезная винтовка работника «Спринклзов» Арсенала Алина. Но их выпустили достаточно небольшое количество, можно сказать, для расширенных войсковых испытаний. И только в 1873 году, после очень длительной, достаточно большой серии испытаний, американская армия, наконец, приняла свою новую армейскую винтовку. То, что известно как Спрингфилд 1873 года, он же Спрингфилд-Трапдор. При этом именно испытания пробы и так далее, они заняли очень долгое время. За это время русские аташе горло и про которых мы рассказывали в предыдущей части, успели приехать в Америку, посмотреть на некоторые испытания, выбрать для себя винтовку Бердана, усовершенствовать ее. Бердан успел съездить в Петербург, представить там Бердан номер два. И только уже после этого американцы выбрали винтовку с откидным затвором в чем-то аналогичную «Бердану номер один». Естественно, для 1973 года это был, скажем так, далеко не писк оружейной моды. Тем не менее, американцев она, эта винтовка устраивала довольно долгое время. Знаете, не хотели переходить на уже имевшиеся к тому времени довольно долго магазинные системы, просто потому что у них Опять же, и в Гражданской после войны был негативный опыт с теми же Спенсерами и Генри, когда оказалось, что да, это очень скорострельные винтовки, очень неплохие, удобные, но имеющиеся к ним патроны кольцевого они просто не могут быть достаточно мощными, чтобы сравниться с однозарядными армейскими системами. То есть это в лучшем случае было оружие кавалеристов, действующих в стиле «набежал, пострелял и убежал». Кроме того, выявилась очень большая опасность того, что солдаты очень быстро в бою расстреливают весь носимый боекомплект и остаются без патронов. Причем это происходило даже с однозарядными винток. В частности, знаменитые бои генерала Кастера против индейцев, когда индейцам удалось разгромить достаточно крупный отряд армии из США. По позднейшим раскопкам было выявлено, что солдаты... Очень в большинстве случаев просто расстреляли имевшийся при себе запас патронов, причем стреляли они именно с однозарядных спирингвилдов 73 года. Можно сказать, что если бы у них имелись более совершенные многозарядные винтовки, они бы просто расстреляли имеющиеся патроны раньше и погибли бы раньше. В итоге на более современную многозарядную уменьшенного калибра винтовку американцы перешли только в 1891 году, тоже после очень длительной серии опытов, испытаний, проб. Позже многих европейских держав, позже даже России. Причем выбор нового оружия был достаточно неожидан для многих как в США, так и во всем мире. Это была винтовка, стоящая на вооружении Швеции и Норвегии, винтовка Крага Йоргеса. Тем не менее, даже в США очень многие считали, что Существовали и не менее качественные оружия отечественных конструкторов. По этому поводу даже через Конгресс была передана вторая серия испытаний, на которых армия убедительно показала, что нет, мы хотим эту норвежско шведскую винтовку, и ничего из того, что предлагается нам другими испытателями, изобретателями, нас не устраивает. Как видите, хотя основных смен... Оружие у американцев прошло даже меньше, чем в России. То есть они, в частности, пропустили опыты с игольчатыми винтовками, они пропустили двухпульные системы, о которых мы будем говорить под ней, когда будем более детально рассматривать российские системы перевооружения. Но тот зоопарк, который у них образовался в ходе их гражданской войны, он произвел на их военных достаточно сильное впечатление – и, в принципе, вся дальнейшая деятельность американского департамента вооружений, американских разработчиков оружия, сотрудничавших с военными, она, можно сказать, в какой-то степени была завязана на эту родовую память о тех десятках систем, разнокалиберных систем, разных патронов. И сами генералы, занимавшиеся снабжением, очень сильно ну, держали в уме, что желательно вести как можно больше стандартизации, не допускать разнокалиберности, разнопатронности и так далее. Отчасти это в дальнейшем даже сказалось негативным образом, поскольку американские военные, обжегшись на молоке, начинали дуть на воды и просто боялись экспериментировать с новыми патронами, новыми системами даже в качестве оружия ограниченного применения второразрядного, предпочитая чтобы было одно оружие, одна винтовка, один патрон и не сильно усложнять жизнь логистам. А о том, как это все происходило в Европе и в России, мы расскажем в следующих выпусках.